0: 我就是你刚才提到那个感觉这边贵的德国人，我就我得那、这个这我就是呃，虽然我不办年卡，但是我办全家套餐啊，都是全家一块儿去，呃，比你说那个套餐还便宜。哎，说到这个年卡，这德国有好多项目年卡就是很夸张的，你比如说。呃，这小孩都会去的 Legoland， 呃，他的年卡就是呃两次门票的价格，呃，还有好多大城市的动物园年卡好像也是这么定的。也就是说，一年之中只要你去两次就能保本，三次以上就赚了，呃、非常有德国风格啊 ，German y style， 非常硬朗和生猛。说到德国的生猛，哎，就又转回到你说的铁人三项上，德国是三项：香肠、啤酒、烤猪肘。
1: 说回你，你问的这个，你刚才感兴趣的这个德国的这个铁三水平，对我记得是,是，呃，疫情前那一年的大铁的比赛，嗯
0: ，前四名就是男子的前
1: 四名，有三名都是德国人，嗯，就第一、第二、第四都是德国人，嗯、女子第一名也是德国人，嗯
0: 、所以。就是我，我当然是听我们这个资深的铁友，也是在德国的玩的很好的铁友，是不是
1: 、嗯、因为这个原因，德国实际上民众里这个玩铁三的这几年也是呃比较多，就有点像九十年代咱们都听说那个格拉夫还有贝克尔这个网球打得好，嗯，然后据说当时也有很多德国人打网球一样的，嗯，这德国这个大铁的水平非常高，我觉得这个项目其实可能也挺。实。适合德国人这种的，就是你需要很严谨，然后你要，你又得能耐得住性子，你不能觉得这个，这种重复性的这种一直骑车骑这么长距离，一直游泳，一直跑步这种。嗯你觉得很枯燥啊？不行，人家这德国
0: 人就是、嗯、就很享受这种自虐啊！开玩笑啊，这是人家这是种体育精神啊！而且，对，咱们在前前期很多节目嘉宾里面也聊过，只要你在德国待过的，确实能感觉到德国呢才是真正的体育强国，无论是它硬件的体育设施，还是这个软件的系统机制，还处处都体现着强悍。这些东西训练的就是有一些
1: 科学的方法，我觉得德国人也是。比较讲究科学的，你包括他们拿世界杯那那一年赢阿根廷，连你点球点球，你每一个队员往哪罚，这些大数据都做了研究的。是，我觉得他们这方面，他这方面利用科学来带动训练水平这块是属于比较领先的在，在在世界上。
0: 行，我哎，我觉得，哎，听你虽然这个聊这么几句啊，我觉得你对德系体育的热爱已经难以掩盖了啊。这个呃，以后很有必要再找你再专门做一期。你聊的很专业啊，李岩。<笑><笑>是
1: 啊，我觉得我我觉得可以，<笑>这个对我其实最早是应该是喜欢足球，嗯、所以真是可以之后再再做一期这个，啊、因为
0: 对啊，我就看你聊到那个足球的时候，<实>说到这个为什么能打、呃、能踢赢阿根廷，最后经过计算，这这都其实这这已经这很细了，很深了，都已经说的那
1: 个他这个这
0: 个、嗯、<笑>老球迷啊。<就><笑>
1: 对我九四年就开始的球
0: 迷了，哎呀，那你是我前辈啊！我是第一次看世界杯九八年，就是上高中啊，由于时差原因啊，半夜起来，嗯、呃，看贝克汉姆那年我买球衣是克罗地亚。我们回头专门再再再抽一期，我们聊一聊体育，因为我觉得可能你慢慢在这待着时间，随着时间的推移啊，可能找到的这个呃一俱乐部啊，还有认识的铁友啊，可能参与的也越来越多了。我们下一期聊的时候，可能你会能聊出来更多的一些，就是切身的一些感感受啊，再加上一些，所以这这期节目呢，我们咱先挖个坑，然后以后自己慢慢填。然后我们还是回头，我们回到今今天的主题啊，呵呵跑题跑的也挺远了，跑了也是跑了一个铁人三项。呃，我们还是回来说咱们嗯，听友尤其是这两年非常关心的，如何到。德国来开拓业务啊，如何呃做你的呃国际大买卖啊？他们就到遇到的最多的问题是什么？还有你你觉得你最想对这些人什么忠告？一些经验啊，想分享一下。嗯嗯，好，我其实刚才一直挺想那个 echo 一下你
1: 最开始说的那个那个话题，就是这个、嗯、呃抓人抓权这块、就是。嗯，对，是的。我,我一开始。我一开始还在我最早的时候还在想，这个到底是我们传统的这个中国的这个风格啊，还是怎么样？后来我我自己又反思了一下，因为最早我们做更多的业务，这种国际化业务还是这个欧美企业先搞起来的嘛。嗯。然后包括这种什么外包啊，什么这种，其实国外的市场都已经很成熟了，国内的基本上也是。虽然这十几年发展了很多，但是比起人家，呃，比如美国啊这种外包程度，那还是差，还是有差距嘛。人家恨不得街边洗衣房，人家都会外包一些一些黑肉啊什么这些东西出来。所以，嗯、呃，我反过来看，我觉得其实他们欧美企业当年在走出来的时候。也是挺想抓全的，也是怕这个天高皇
0: 帝远、嗯，一样不知道。他一样，这这这不是中国咱自己的文化，这是这是这确实是一个普世的人性啊，这个。它不是个文化问题，它是一个人性的问题。你想，你是老板，你到一个你够不着的地方去开展业务、开辟战场，你怎么干？就是你业务就尽量的放，让当地的人、你看中的人，让他发挥自己的能量。但是这个企业的所有权你一定要牢牢把控在自己手里。怎样体体体会你的所有权呢？就是就是这个财权跟这个人事权。呃，当然股权那是必须的啊。我是说从经营层面上来讲，人事和财务。的决定权都要牢牢抓在这个总部老大的手里面，哎，这就像有点像那个放风筝的、啊、两条线啊，你这个，呃，风筝可以飞得很高很远啊，但是这个线要要抓的死死。是
1: 所以其实有有一些公司就跟我们也在有讨论过，说，哎，我到底要抓到什么程度？因为嗯。咱们不同的企业有不同的这个出海方式嘛，有一些它是从零开始，我们叫 green field 的，对吧？就重新开公司，一点一点自己招，怎么怎么来。这种就其实会遇到的这个问题，就会它会遇到一些别的问题，但是在抓人这块儿就其实好嘛，那反正都是你自己招
0: 。的。它它它也是正好是一个。很矛盾的点嘛，因为好多企业他过来想开拓市场呢，然后又离得远，又害怕鞭长莫及，问题失控，甚至干着干着不成自成别人的买卖了。然后呢，然后如果抓得太死呢，又害怕这个这个企业业务开展不起来。哎，那究竟该抓住哪些关键点呢？哎，就就根据我的经验就是这两个，但是这具体怎么抓呢？你是我
1: 其实我我是觉得，就是确确实是他们也有，比如说刚刚说到一种是 greenfield 嘛，还有一种是，你实际上会在这边，比如收购一个企业或者收购一个工厂，嗯，那那其实这这个就快啊，你就直接起来现成的，像你刚才说的，嗯，人家可能现成的渠道啊、市场啊什么都已经有一部分了，嗯。但是这个过程当中就涉及到一个双方怎么融合的过程，就涉及到你管人家管到什么程度，他也怕说管得太细了吧，好像影响效率，人家什么事儿都得大老远的转回中国跟你汇报一遍，然后再行动，那你又跟不上市场速度，你不抓吧，你自己心里又没底，又觉得他干什么事儿，一会儿自己在干的出了你的这个格了，你你又管控不了，所以其实是。就这个这个过程，我觉得欧美企业都经历过。嗯，对。反正基本上，如果是说到这个这个人事管理这块其实我现在感觉没有一定之规，因为不同行业，你就是你这个企业本身做的是 C 端的业务还是 B 端的业务，你做的是生产型的还是这种所谓的高科技还是服务型的，其实。差别还是挺大的，所以基本上，呃，是需要把这个所谓的这个职能，比如说人力资源的管理这块，你管到什么程度，你管哪些，不管哪些，是需要把这些职能做一些拆分，然后做一些这种，呃，梳理的。所以这种也是之前有一些公司会专门做这种项目来来弄。嗯嗯，其实我当时觉得。我我倒是觉得他们遇到更多的问题是怎么说呢？就是就是双方的对于对于工作的这种服务范围的这种定义，好像大家总是不是很一致。基本上很多出海的中国企业会觉得我要做一个什么事情，然后呢，呃，可能跟他相关的事情前前后后的我都我都会可以可以多问你两句啊什么之类的。但是欧、呃、洲这边的风格，我觉得比较明显，就是说我 scope 是什么，都会给你讲 scope， 然后做到这个，呃、嗯这个，这个我做到这个大家合同约定的这个位置就啊，你要多可以，我嗯可以给你弄，但是我就有、嗯、呃额外的费用，这种可能是呃中国企业在出来一个比较呃需要适用的一个过程，尤其在。初期投资的时候，我其实是觉得，因为我们接触的是人力资源部、财务部的、税务部的这种这种同事比较多一点、嗯、其实他们可能需要更多的做那个大老大老板的工作，就是大老板要能理解他们这个。就是你比如说，在国内大家很习惯的去看一个业务怎么样，嗯，看人效，说啊，我这个成本摊到人头上是多少。但是你出海了以后，你跟我说啊，你要来四个五个国家。每个每个国家一开始就三五个人，然后你说这个多少钱能把这事做下来？这个你没法这么比，对吧？嗯、你国内你这个是个几千人的企业，你甚至好好多大的这个咱们很强的民营企业那都是几万人、十几万人的这种规模。嗯，嗯那你的那个财务、法务、这个人力你方面的这个配置和基础，你已经在那儿了。你去这些新国家，你每去一个国家，你一开始甭管你是一个人还是仨人，还是一百个人，你前期要建制的这个过程，其实。它是有一个有一个 basic 的 c o s e 在那。其实是我我接触的这个客户里，做人力的、做财务的，他们工作开展会比较困难的一个点吧，就是他需要让大老板理解说
0: 啊，我们在管。但是你要来欧洲这边，其实合法合规还挺重要的。嗯、呃、对，是这样的。我听到过一个比喻啊，就是说像国外这种。嗯，各种法律法规啊，看上去就是比较繁琐，甚至啊，中国人的思维觉得他是脱屁股放屁啊，脱裤子放屁啊，就是很多就是没有必要的。嗯，但实际上呢，他就是人家正好是像是建立了一个。呃，高速公路啊，你看你在操场上，你你是完全没有公路，你撒开鸭子随便跑，那比如也也那更更那个什么嘛。但是哎，就要有偏偏呃各种各样的规则在高速公路上，这是为了能够更多的人在这个呃这个路上可以都能够快速的奔奔跑。也就是说，你一旦学会了这套规规矩，然后上了路了，就咱中国说的上路了啊，就你上了这国外的这高速公路，你的在这边业务开展也会飞速的发展起来啊。这也为什么你要雇当地有经验的人去做事儿那、呃、当然，你刚才谈到那点，我觉得非常有呃非常。有感同身受啊，就是就刚呃，就它是一个阶段啊，就刚开始他们也是没有路，或者大家都刚开始过来狂奔啊，就是咱们中国有些企业，包括西方刚呃那些企业刚开始也是，呃、大哥带着几个小弟啊出来，呃就是拎着一包钱就开干了呃，在开始那个阶段啊，在路就是原来的路不是很清楚的时候啊，是需要这种冲劲儿啊、呃，也也必也也是呃也是确实是非常有效果，但是到呃，在在西方，现在它的各种法律法规、社会的规则都非常清楚、非常细，啊、呃、的这个这个环境中，你要想进入这样的市场，那你就必须得。像你刚才说的，在开始来尊重人家的各种各样的规矩，那也就是说上路呃要要有执照啊，你这个要要你刚才说那个呃最小的这个 cost 最小的成本、啊、都是要有的啊、呃，或者用咱们中国人说的俗话，啊，你要是交学费吧，就上来先交学费啊、呃，入场要交门票啊、呃，买门票。但是到一定时候那就不一样，就咱们中国特别企业发展的很快，特别咱中国人适应能力特别强。过来之后，这些企业有有些行业发展的挺高，而且超在前面。你像这几年，前前两年吧，搞海外仓啊，还有跨境电商啊这些，其实做起来之后，有时候是我们在。在成为大玩家的时候，反而可以在，呃，影响规则，甚至于重新帮助别人定规则，定新的规则。那道理一样的嘛。你现在在想，你像现在你想做跨境电商，还有一些大的快跨国企业进来进来再做，那你这个门槛就摆在那儿了。当然，这中间也存在摩擦啊。你比方人家那个，这毕竟。你像亚马逊，这是人家做做庄的，只要这这,这两年搞跨境电商都知道，搞得呃挺挺夸张的，这个损失非常大。那。这中间就存在一些问题，所以我们现在一些自自主品牌，就是中国企业自主的一些平台，也在迅速发展啊，发展的非常迅猛。哎、呃，所以我我我觉得啊，就刚才你说那点，它不是说现在就是说呃不同的文化或者什么，其实这种呢、啊，啊、呃、就是最最早时候我也这样说，这其实这这种非常粗野的说法，但是根本原因是不同的发展阶段需要不同的打法啊，需要不同的玩法。
1: 老弟，你说这个我挺同意的，因为我觉得其实就是所所谓这个，嗯，土壤不一样，或者说大家有一个代际差，就为什么基本上在这个说国际公司，就西方的国际化公司里，基本上它会有一个所谓的定义嘛，就是叫 emerging market， 还有一个叫 mature market， 就是新兴市场和成熟市场的区别。其实就像你说的，成熟市场它也是经历过。这个 emerging 的阶段的，也是经历过它那个爆发成长的阶段的。那那个阶段就是有，那有那些这些，就咱们如今听说的这些石油大亨啊，什么这些，当初也都是有各种擦边球能打才能，就是会是，不是说才能吧，是他起来的起步一,一,一个部分的原因。我觉得在在国内也是一样，国内因为改革开放之后，实际上我们建制最开始没有那么完善，但是呢。我们是鼓励这个在就是对对既有的这个影响最小的边际之下，可以先进行试点的嘛？那我觉得像上海、深圳这个二三十年有这么好的长足的发展，那都是在这个这个可以试点的这个这个范围内试点成功了，哎，返回来这个中央再可以批你啊，然后你可以大力的再去推，所以这个还是一定程度上促进了你的这种创新啊，或者什么。那从这个新兴市场来讲，对于这个规矩的这种呃理解啊、定义啊，包括已经建制的这种规矩的复杂程度呢，那确实跟成熟市场就不太一样。所以你带着那个劲儿过来，你想这个弄的话，确实是会觉得有点碰壁，有点难，因为人家这边已经把规矩定的都比较呃比较死了，或者说比较。比较严谨了，比较完善了。嗯，你这个就是还是得先摸清楚人家的规矩，可能才能比较玩得转
0: 。对。但
1: 我觉得，我觉得像你说的啊，确实有一些咱们中国企业还是有一些人还是挺聪明的，就是他他他适应了这家的规矩以后，啊、他还是能
0: 。呃，对，就我刚才说那个。啊，中国人适应很，他很快就学会你道规矩，而且可能很可能比老外玩的更好，因为中国人更灵活呀、啊，而且有些时候能拿到更多的资源啊，这儿咱就不深说了啊。而且另外，我刚才也提到、啊，就是有些是咱中国人的创新的产业，你比如说跨境电商啊，这老外跟肯定跟跟中国没法比的，呃、嗯，还有这个呃代购、啊、这这老外都没法想象啊这种生意啊，尤其是海外仓配合的这个跨境电商等等这些对。传统的就是西方经济体他们衍生出来这套传统的呃销售模式，呃，就本地分销商这种模式冲击是非常大的，而且确实也给呃当地的老百姓带来了实惠啊，就是东西更便宜了啊，不需要中间环节，而且效率更高。呃，当然这里面也引引出其他什么问题啊，你亚亚马逊为什么盖章？有些这个呃质量把控不太到位啊，还有一些甚至一些税法呀、啊，一些。逃税什么这些、啊、这些问题，这这还有一些其他问题啊，咱就不展开说了。然
1: 后我觉得还有一个，我见到遇到就是他们。咱们中国企业比较多的问题是定，定定战略，就战略这么大个词儿，反正就是定和改都好快。嗯，当然这个可能确实，我觉得你放在今天说你也确实有客观原因啊。但是我觉得从四年前、五年前开始就是就是很快了。嗯，今天说确实有很多太多的不确定性啊，嗯、包括这个这个呃地缘政治啊，嗯、然后。这个这个疫情啊，等等等，那你这个战略可能就是今天定了，明天就不好使了。嗯。但我觉得三年前、四年前我就接触过很多这种，今天说我们要去这几个这几个国家，然后好，很多公司都注册完了，忽然说不去了，或者说哎呀<笑>暂停吧，就是这种，你其实拉抽屉的这个情况，实际上我觉得。在欧洲，尤其是在德国，我觉得德国还是比较喜欢这个规划嘛。我们有一个词儿叫 planning，、嗯、就是我提前想好了这个、嗯、呃 initial setup 阶段怎么弄，嗯、然后实施这个分析分析阶段怎么弄，然后后面这个部署阶段怎么弄，嗯、最后项目 closing 的时候做、嗯、哪件事儿，大概每件事多长时间，嗯、说好了，咱就按这干，<笑>基本上是这种风格的。
0: 哎，这一点我看到的跟你感受到的可能有点不一样。我之前好像德国企业在这几年，尤其是最近这四五年啊，越来越多的意识到这是中国企业对他们最大的威胁。就中国开发新产品太快了，速度他们就是太慢啊，甚至好多他们从中国挖一些工程师，一些就是过来。建那个团团队的那种，就是领班那种工程师啊，就是很厉害的，呃，这就是帮他们加快速度，确实比他们搞得好，搞得快。呃，而在这个德国大公司里干的一些中国人呢，前几年有时候回回国之后，反而觉得确实是国内人也也也弄得挺挺厉害的，而且很庆幸自己早点回国。当然，这随时发生变化，都各有各的好处，而且不同的行业还不太一样。因为呃，这说到这儿也非常可惜，因为呃，有些的确实牵扯到个人隐私，我这我不能说的太具体，啊、呃，希望以后有机会啊，能找一些这方这方面的一些嘉宾、啊、能够啊、呃、到咱们家嗯、呃、节目里面，哎、呃，大家自己随便聊一聊啊，如果是愿意的话，已经，呃，当然这个真的没法保障啊，这这这坑我不知道什么时候能填，但是。呃，所以希望大家能够加入德国视角啊，订阅德国视角的节目啊，能够持呃，这持续关注德国视角啊，最好能加入咱德国视角听友群啊，在群里面呃可以更多的啊不便在节目里面公开说的，私下里大家可以单独的去交流。哦，对，好多呃，听友问我怎么入群啊？入群我们不都会写在每一期节目的简介里面，或者、呃、咱们整个专辑的简介里面都有。哎、呃，就是加,加咱们那个三哥的呃微信啊，他会拉你入群啊。对，然后说这问题，
1: 正好。我不知道是不是可以稍微稍微扯一点？我正好在那个，我不是同时上回跟你说，我同时还每个月去一趟英国去读书嘛
0: ？嗯、然后哎，你这可不是普通不说啊！你说太低调了。哎，我记得叫叫什么来着、哎？好像又不是 MBA， 有有点总裁班的意思是吧
1: ？呃，跟那边的同学交流，就是我们那个是一个 EMBA 的 program， 也是全球很多国家的这个不同行业的这种 executive，、嗯、大家在一起，就是反正也是。learning by doing 吧，大家也会交流。然后最近我觉得看他们对就是中国的态度，其实蛮有意思的。就有你刚才说的这个啊，嗯、就是，哎，他有的地方他是确实竖大拇指，觉得是挺厉害的。但是呢，有的时候我我不一定理解的对啊，就感觉又有点这个酸葡萄心理，就是觉得，哎呀，你这个你中国是不是真的这么厉害，或者怎么样？嗯，挺有意思一个事儿，我们当时。呃，三月份在西班牙有一个所谓的 international business study trip， 嗯，就是一个在那边一周，然后参访当地的企业啊什么之类的，嗯，然后当时有一个是一个一个私人的收藏收藏的博物馆，但是他私人收藏已经量还是不算小了，而且里边有那个毕加索呀、莫奈呀，咱们这些作品都有的。然后呢，他这家博物馆实际上是就当时做的那个案例分享，实际上是国内的一个做这种艺术品的这种数字化。然后现在不是很流行讲那个，其实现在也马上也没那么流行了。就是年初的时候特别热，讲那个 NFT、嗯、南方这波 token， 然后你你有去二块的技术怎么去呃追溯你的这些产品啊？因为。它的这些艺术品实际上有一个很大的特点，就是它有这个所谓的版权嘛。嗯。然后国内我们其实，呃，特别大城市吧，就像你刚才说的这个北上广，甚至，呃我觉得二线的一些城市，大家都是还是很注重让这个子女接受这种艺术啊各方面教育。那你这些东西在中国落地的时候怎么落地？然后那个公司其实它的那个。那些方案就就是包括他们做了一个视频嘛，当时我们一起在那跟这个国外的同学一起看这个视频，他们怎么把这些这些产品数字化，然后在这边在中国落地，然后中国的这些家长带着小朋友在这些展厅怎么去看，把它这些产品重新，比如说3 D 化呀，
0: 或者是做成别的 ，V V R， 戴戴一个什么 VR 眼镜那种，在那个数字化图书馆那种那种，呃是画画廊那
1: 种。那种对对对，然后就其实还是他们挺震撼，说哦，其实中国现在挺发达了，然后也都有这个呃意识要有，或者是有这闲情雅致要来关心艺术啊，要消费艺术，嗯，然后大家。你就亲眼看见这些小朋友都在那儿看呀，然后自己也画呀，嗯、什么之类的。关键讲这些事儿呢，他们比较聪明，他们这个合伙人在这边找了一个英国本土人，就是金发碧眼的一个，嗯、来给他们讲这些故事，所以他们其实是就是接受程度上是比较高。嗯、但是反正我们那一个那一个系列那一周是一个国际化的一个话题嘛，那大家就也会讨论的范围就会更
0: 广了、啊，就是包括。元政治啊，战争啊，这些事儿都会说的。哎，行行，这这些还是留在线下调了吧。线上咱要说这个哇，这期节目上不了架
1: 了、哎。但
0: 未
1: 来这个中国会有可能被。
0: 啊，聊得非常好啊，那确实是意犹未尽啊。那那个呃，要进的这些意呢，我们可以留在后面几期。然后欢迎大家继续订阅德国视角啊。然后也当然更欢迎大家加入德国视角朋友群啊，在群里面我们可以跟很多像他们这样的朋友进行更多的交流。那他们今天我们就聊到这儿啊，祝你周末愉快啊，怎么样？周末愉快，对。好的，好的，那行<的>，那就、啊、再见啊。好，
1: 拜拜。